0: La pandemia de coronavirus ha cambiado por completo la configuración de la manera que tenemos para llevar nuestras vidas. Nuestras actividades diarias son diferentes, al menos en un aspecto, desde que iniciaron las medidas de restricción adoptadas por casi todos los países. Y en medio de todos esos cambios en las dinámicas de interacción, podemos darnos cuenta de por qué la familia es parte central del plan de Dios. Estás escuchando el programa diario. Las medidas sanitarias para combatir la pandemia nos pusieron en un nuevo régimen. Un tren de vida nuevo y especial. Eso nos hizo tener un contacto diferente con nuestra propia familia. Sí, más frecuente en la mayoría de los casos porque, por ejemplo, en la mayoría de los países la principal medida de la protección consistió en que las escuelas, colegios y universidades detuvieran sus actividades en sus instalaciones y efectuaran sus funciones docentes y de investigación desde casa. Eso necesariamente elevó el nivel de convivencia familiar, lo mismo pasó con las personas de edad avanzada a quienes se les indicó no salir de su hogar a menos que se tratase de algo absolutamente necesario. En algunos otros casos pasó lo opuesto, quizás un miembro de la familia es un profesional del cuidado de la salud o trabaja en ese sector y ha debido cubrir largos y más frecuentes turnos, en esos casos quizás la convivencia en lugar de aumentar se redujo a los pequeños periodos de licencia o descanso y qué decir de los pacientes que debieron ser aislados en su propio hogar o en la casa de algún familiar o que tuvieron que ser hospitalizados durante largas semanas e incluso meses y que si tuvieron la bendición de recuperarse pudieron volver a casa después de mucho tiempo y padecimiento porque está ese otro grupo las familias que tuvieron que sufrir la pérdida de algún ser querido sin importar cuál haya sido la causa en estas circunstancias había un dolor aumentado por la falta de movilidad y otras situaciones derivadas de lo mismo. Todas estas circunstancias, que son anómalas aunque su duración sea prolongada, también nos han abierto la llave de algunas bendiciones o nos han ayudado a ver otras que siempre habíamos gozado, pero que quizás ya no advertíamos con tanta claridad. Al platicar con amigos y escuchar y leer las enseñanzas de nuestros líderes de la iglesia, He podido recoger estas cinco cosas que la vida bajo las restricciones sanitarias nos ha enseñado acerca de la familia y que considero muy valiosas, valdría la pena tenerlas presentes cuando vayan volviendo la tan añorada normalidad. Primero, de las cosas pequeñas proceden las grandes. De esto habló el Elder David A. Bernard en algún momento en su cuenta de Instagram, y lo mencionamos en el programa diario. Es el modelo del Señor. Hemos estado alrededor de un año en esta circunstancia, un día a la vez. Una amiga mía que vive con su hijo y con su madre, que ya es de edad muy avanzada, me contó que cada día que despertaba le daba gracias al Padre Celestial por ver que todos estaban saludables. Para ella cada día ha sido un regalo del que no se había dado cuenta. Y dice que eso la ha hecho vivir más feliz por tener a su madre aún en su vida. La larga vida de la madre de mi amiga se construyó así, un día a la vez, y su vida de servicio y fidelidad en el evangelio, igual, un día de servicio, oración y lectura a la vez, hasta ser una gran fuente de luz e inspiración para su hija y su nieto. Segundo, las enseñanzas de Cristo son la mejor brújula para la convivencia familiar. La proclamación de la familia que dio a conocer la primera presidencia en 1995 Quizás ahora adquirió un brillo especial cuando todos pudimos poner a prueba con mayor frecuencia los principios consagrados en él. La bondad, el trabajo, la caridad, el perdón y las actividades recreativas edificantes, así como la responsabilidad compartida. Difícilmente puedo pensar en alguna otra época de mi vida en que hayamos tenido que estar tanto tiempo junto a nuestra familia, o más bien en que hayamos tenido la bendición de estar tanto tiempo junto a nuestra familia, y aunque eso es hermoso, sabemos que no siempre es fácil. Pero el modo en que el Salvador nos indica nos ha provisto de mucha fortaleza y nos ha ayudado a desarrollar muchos atributos que nos acercan a Cristo. Además, las oraciones familiares y la enseñanza del Evangelio pocas veces estuvo tan centrada en el hogar como estos días. Tercero, tu familia es mucho más grande de lo que crees. Sí, estoy hablando de la labor de Historia Familiar e Investigación Genealógica. Al desactivarse muchas de las formas de servir, trabajar y pasar el tiempo debido a las restricciones, el espacio de nuestro día a día se redujo mucho, casi solamente a nuestro hogar. Y una de las actividades que más han florecido en este tiempo, junto con los desafíos de salud, activación física y aprendizajes, fue la investigación genealógica. Incluso quienes tienen dificultad para acceder a las herramientas electrónicas comenzaron a llevar un registro metódico de su historia familiar. Finalmente se trata de poner disponibles para todos los hijos de nuestro Padre Celestial las bendiciones de las ordenanzas para que todos estemos enlazados como familia. Y en esta época se han dado pasos agigantados en el tema. Cuarto, el primer servicio es el que damos a nuestra familia. Un amigo mío tuvo que volver de la ciudad donde estudiaba la universidad a la casa de sus padres. Cuando ya llevábamos unos meses bajo las restricciones, me platicó que se sentía muy aliviado porque durante los casi seis años en que había estado alejado de casa, no había podido hacer los arreglos que necesitaba la casa de sus padres, de los que él se encargaba antes de irse a estudiar. Y ahora estaba poniéndose al día. A cambio, me dijo que se sentía muy feliz porque había retomado las largas pláticas con su padre y que durante las primeras semanas su madre le cocinó casi a diario sus comidas favoritas. Y el quinto, la familia es lo más importante. Ya sé que suena a cliché o a una obviedad, pero no lo es. Déjame explicarlo como el Elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los Doce Apóstoles lo hizo alguna vez que habló sobre los programas de la Iglesia. Él dijo que no debíamos dejar que nada fuera más importante que las personas, ni los programas, ni las actividades, ni los proyectos, y mucho menos las discusiones. Recientemente leí un artículo en un periódico en el que la autora decía que ni siquiera un puesto de trabajo, el dinero o la posición en la sociedad era más importante que nuestra relación con los demás, especialmente con las personas de nuestro núcleo familiar. Nada debe superar en importancia a las almas de los hijos de nuestro Padre Celestial. Esa enseñanza ha sido reafirmada durante esta etapa difícil de la humanidad porque nos ha hecho recordar la fragilidad de la vida y nuestra dependencia del poder superior de nuestro Creador.